0: ¿Cuántos quieren escuchar la Palabra de Dios? Me gustaría que vayan a Primera de Samuel 16 Voy a estar leyendo el verso 1 de la Reina Valera Contemporánea, dice Dijo el Señor a Samuel ¿Hasta cuándo llorarás a Saúl Habiéndolo yo desechado Para que no reine sobre Israel Llena de tu cuerno de aceite ven te enviaré a Isaí de Belén porque en sus hijos me he provisto de Rey, me he provisto de Rey, una de mis películas favoritas de todos los tiempos es La Guerra de las Galaxias ¿cuántos vieron La Guerra de las Galaxias? los que recuerdan la primera trilogía de la Serie habla de un maestro Jedi llamado Obi-Wan Kenobi, ¿no? Y este maestro Jedi tenía a su cargo algunos discípulos, algunos aprendices, de los cuales destacaba uno que se llamaba Anakin. Era su discípulo estrella, era el que destacaba. Por sus dones y talentos por encima de todos los demás aprendices Lamentablemente como ustedes conocen en la historia Anakin termina siendo seducido por el lado oscuro Y termina convirtiéndose en Darth Vader En ese momento Obi-Wan pensó que todo estaba perdido en ese momento Obi-Wan pensó, ya no hay futuro, ya no hay esperanza. Sin embargo, Él tiene una segunda oportunidad y en esta segunda oportunidad Él escoge, entrena y levanta a un segundo Jedi llamado Luke Skywalker. Y en el episodio 4 específicamente, el episodio 4 de la de esta saga Luke empieza a ser formado, empieza a ser entrenado La fuerza comienza a levantarlo y, hace, y empieza a ser usado Luke Skywalker y este este episodio, el cuarto episodio Se llama Una Nueva Esperanza Y hoy me gustaría compartir con ustedes el tema Una Nueva Esperanza Esperanza, lo increíble de esta famosa saga es que parece sacada de la Biblia, parece inspirada en la Biblia Parece que George Lucas cuando es, hizo esta saga tuvo que haber leído una historia que encontramos en la Biblia Que es justamente la historia que acabamos de leer porque en esta historia hay muchas similitudes, hay muchas comparaciones con la guerra de las galaxias por ejemplo en esta historia hay un primer personaje que es el profeta Samuel más conocido como Obi, como Obi-Wan hay un segundo personaje que menciona este texto que se llama Saúl más conocido como Anna King Y finalmente hay un tercer personaje Llamado David Más conocido como Luke Skywalker. Ahora si volvemos al pasaje que leímos Primera de Samuel 16.1 Es el preciso momento Donde Saúl acababa de ser seducido Por el lado oscuro y en ese momento Samuel se sentía aún fracasado Él sentía fallé, no hay futuro, no hay esperanza El Rey ha caído, Saúl ha caído, Anakin ha caído Ha sido seducido por el lado oscuro Y en ese momento Samuel sentía mucho dolor Por la caída de Saúl, él se sentía que había fracasado como profeta de Israel. Él sentía que le había fallado a Dios y sentía que le había fallado al pueblo. Sin embargo, el versículo 4 nos da algunas pistas de cómo Samuel pudo encontrar el camino hacia una nueva esperanza y una nueva temporada para Israel. Y me gustaría que me acompañen. Primera de Samuel 16 aquí hay cuatro cosas, hay cuatro instrucciones que Dios le da a Samuel para volver a tener esperanza y para tener un nuevo comienzo y hay cuatro instrucciones que Dios te quiere dar este fin de año para que el próximo año puedas vivir con esperanza y tengas un nuevo comienzo quiero que prestes atención a cada una de las instrucciones que Dios le dio a Samuel, la primera instrucción la leemos ahí, primera de Samuel 16, verso 1. Dice, deja de llorar a Saúl. Le dice, ¿hasta cuándo llorarás a Saúl? ¿Por qué es interesante este texto? Porque el capítulo 15, el último versículo, termina así. Y Samuel nunca más volvió a ver a Saúl, aunque lloraba, lloraba por él. Y el Señor le pesó haber puesto a Saúl como Rey de Israel Presta atención porfa sígueme en la historia Último versículo del capítulo 15 Encontramos a Samuel, al profeta, a Obi-Wan Llorando por Saúl, llorando por Anakin Porque se había convertido en, en Darth Vader Se había convertido al lado oscuro Saúl había desobedecido a Dios y Dios lo había Desechado como Rey y en ese momento Samuel se sintió Fracasado, se sintió dolido y la Biblia dice que Terminó el capítulo 15 llorando pero luego empieza El capítulo 16, empieza un nuevo capítulo y cómo Encontramos a Samuel llorando, ya no era el mismo capítulo ya era un nuevo capítulo pero qué pasaba Samuel seguía llorando a Saúl y es en ese contexto que Dios va y le dice Hasta cuándo, hasta cuándo vas a llorar a Saúl, el problema de Samuel no es que había llorado a Saúl El problema de Samuel es que seguía llorando a Saúl y sabes qué puede ser trágico que empiece el 2024 y tú sigas llorando a Saúl, que empiece un nuevo año, que empiece una nueva temporada, que empiece una Nueva estación pero tú sigas viviendo en el pasado, sigas llorando lo que perdiste, sigas llorando Aquellas cosas que no sucedieron, sigas llorando los fracasos, las frustraciones, las decepciones del Pasado, para algunos Saúl puede representar el pasado, para otros Saúl puede representar una pérdida para otros Saúl puede representar un fracaso, yo no sé qué es lo que represente para ti Saúl Pero lo que sí te puedo decir de parte de Dios es que si tú quieres un nuevo comienzo Tú quieres algo diferente en tu vida, tú quieres empezar una nueva estación Debes dejar de llorar a Saúl, debes soltar el pasado, el pasado no tiene nada nuevo que decir. Tu pasado no determina tu futuro. Tu futuro está en las manos del Rey de Reyes. Y Señor de señores. El problema de Samuel es que había empezado. Un nuevo capítulo. Pero seguía llorando a Saúl. Que no empiece un nuevo año. Y tú sigas llorando a Saúl. Escúchame esto que es muy importante. No permitas que una situación temporal. Se convierta en tu condición permanente. Cada vez que tú consultas tu pasado. Castigas tu futuro, deja de llorar a Saúl, deja de llorar El pasado, deja de llorar ese fracaso, hay tiempo para Llorar, nadie dice que no lloremos, nos duele, es Difícil, pero sabes que es más difícil que soltar el Pasado, tener que cargarlo, más difícil que soltar el Pasado es tener que cargarlo un año más, es tener que Cargarlo una temporada más, es tener que cargarlo una Estación más, si tú quieres que Dios empiece algo nuevo, Haz del pasado un momento, no un monumento. No levantemos un monumento al dolor, a la pérdida, a la tragedia. Aprendamos a secarnos las lágrimas. Yo sé que duele, yo sé que es difícil, pero más difícil es seguir cargando con el pasado, seguir cargando con ese fracaso, con esa decepción. Mira lo que dice 1 de Pedro 5, 7. Dice, pongan todas, no algunas, sino todas sus preocupaciones. Y ansiedades en las manos de Dios porque Él cuida de ustedes, es tiempo de entregarle ese Saúl al Señor es tiempo de entregar ese dolor, esa tragedia, esa pérdida, ese sufrimiento, esa angustia, esa necesidad en manos de Dios porque te tengo buenas noticias manantiales Dios cuida de ustedes en el momento que tú pones tu dolor en las manos de Dios Dios trae alivio a tu corazón Dios te trae paz a tu alma Dios pone sanidad en tu cuerpo Es tiempo de secar las lágrimas Es tiempo de soltar el pasado Es tiempo de dejar de llorar a Saúl Y Yo le pido al Espíritu Santo que te revele Que te muestre cuál es tu Saúl ¿Qué es lo que tienes que dejar este año? ¿Qué es lo que has estado cargando por mucho tiempo Y no te está dejando avanzar? No empecemos un nuevo capítulo No empecemos un nuevo año No empecemos una nueva temporada Cargando a Saúl Este domingo vamos a enterrar A Saúl en el nombre De Jesús, primero Deja de llorar A Saúl, la segunda Instrucción que Dios le da A Samuel es llena Tu cuerno de aceite Si Saúl tenía que Llenar su cuerno, ¿cómo estaba El cuerno, vacío pero el cuerno no solo hablaba de la condición del cuerno, hablaba de la condición de Samuel. ¿Cómo estaba el corazón de Samuel en ese momento? ¿Cómo estaba el alma de Samuel en ese momento? Estaba vacía. Estaba vacío. Samuel estaba vacío. No solo estaba llorando por fuera, sino que estaba vacío por dentro. No solo el cuerno estaba vacío. El corazón, el alma, el interior de Samuel Se encontraba vacío Ahora el cuerno en la Biblia representa fortaleza El aceite en la Biblia representa unción Un cuerno vacío representa un cristiano vacío Un cuerno vacío representa un cristiano sin fuerza Un cuerno vacío representa un cristiano sin unción y Samuel estaba vacío, estaba sin fuerzas. No solo estaba llorando por fuera Estaba vacío por dentro No solamente había dolor Sino que ya no habían fuerzas Ya no habían fuerzas para continuar Ya no habían fuerzas para seguir Ya no habían fuerzas para volver a empezar Samuel había perdido la unción Había perdido la pasión Había perdido la visión Y muchas veces cuando uno llega a fin de año Uno llega cansado uno llega sin fuerzas Uno llega vacío Uno siente que la dio toda Trabajó fuerte, sembró Sirvió, lideró Predicó, ministró Se esforzó Y muchas veces llegamos a fin de año Llegamos a estas fechas Del año, pero llegamos Vacíos, es por eso que te vas a dar Cuenta, las estadísticas Dicen que el mayor consumo De alcohol, de drogas Es en este tiempo del año Increíblemente en Navidad, Año Nuevo, fin de año es el mayor índice de suicidios en el mundo Porque la gente llega vacía, llega sin fuerzas, llega sin ánimo, llega sin aliento Es por eso que Dios no solo le dice hasta cuándo vas a llorar a Saúl Lo segundo que le dice es llena tu cuerno de aceite Porque hay una nueva esperanza, manantiales hay esperanza hay un nuevo comienzo Viene una nueva temporada para esta ciudad Viene una nueva estación para esta iglesia Pero no lo vamos a hacer sin fuerzas No lo vamos a lograr Sin unción, no lo vamos a lograr Sin pasión, por eso lo segundo Que Dios te está diciendo es No solo deja de llorar a Saúl Sino llena tu cuerno de aceite Necesitamos aceite Necesitamos al Espíritu Santo Porque quiero recordarte No es con espada Y no es con ejército Sino es con su Santo Espíritu Yo te tengo buenas noticias Yo siento que este domingo Dios va a volver a llenar Cuerno de aceite Los que habían entrado vacíos Van a salir llenos del Espíritu Santo Los que habían entrado cansados Van a salir descansados Los que habían entrado sin aliento Van a salir llenos de ánimo Y de fe, los que habían entrado Enfermos van a salir sanos Primero deja de llorar a Saúl Segundo Llena tu cuerno De aceite Viene una unción fresca Para esta iglesia Pastores Viene una unción fresca Para esta iglesia Viene una unción nueva Para esta iglesia Prepárense Porque se viene La segunda reunión Tercera instrucción Te enviaré A Isaí De Belén Ahora ¿Por qué esta instrucción Es relevante? Samuel Había ungido A Saúl Y Saúl Se había Tornado en Darth Vader, se había tornado al lado oscuro, le había fallado a Dios, había desobedecido a Dios Y Dios lo había desechado, por lo tanto imagínense cómo se sentía Samuel, él se sentía culpable, él se sentía culpable Porque él finalmente era el profeta que lo había ungido, él finalmente era el líder espiritual del pueblo y nunca se dio cuenta De lo que estaba pasando en Saúl Así que este hombre Este profeta de Dios Se sentía culpable Se sentía culpable No solo de haber escogido a Saúl Se sentía culpable de la caída de Saúl Se sentía mal, triste Porque había fallado como líder Espiritual Como profeta de todo el pueblo de Israel Si ustedes saben Samuel es uno de los pocos Personajes bíblicos que ocupó tres funciones claves: fue profeta, fue juez y fue sacerdote de Israel. Muy pocos personajes bíblicos vas a encontrar que ostentan estos tres títulos. Pero este profeta, sacerdote y juez se sentía fracasado, se sentía frustrado, se sentía culpable de lo que había sucedido. Y es en medio de este contexto y estas circunstancias que Dios le dice: te enviaré a Belén. ¿Qué es lo que Dios le estaba diciendo? Te voy a extender mi gracia y te voy a dar una segunda. ¿Cuántos cuántos pueden agradecerle a Dios que ya no vivimos bajo la ley, sino bajo la gracia? ¿Cuántos saben que Dios es un Dios de segundas, terceras, cuartas y quintas oportunidades? ¿Cuántos saben que su misericordia es nueva cada mañana? Y es nueva cada mañana porque la necesitamos cada mañana. Tercero, recibe su gracia Deja de llorar el pasado Deja de llorar a Saúl Llena tu cuerno de aceite Renueva tus fuerzas en el Señor Renueva tu unción, tu fe, tu esperanza Pero lo tercero es entender Que esto al final del día No es en nuestras fuerzas, es por su gracia Porque la verdad es que todos acá nos hemos equivocado todos en algún momento le hemos embarrado Y todos necesitamos desesperadamente la gracia de Dios Quizás en algún momento tú te has sentido como Samuel Fracasado, frustrado, hasta culpable Porque las cosas no salieron Culpable porque tú eras el líder, el jefe El padre de familia que no pudo hacer las cosas como quería Culpable porque fallaste de alguna manera u otra Tropezaste en el camino Y muchas veces la culpa nos sigue como una sombra Y aunque empieza un nuevo año esa sombra nos sigues siguiendo Pero hoy te tengo buenas noticias Dios te está diciendo Anda Isaí de Belén Porque te tengo una segunda oportunidad Alguien necesita esta palabra Bástate de mi gracia Bástate de mi gracia Mi poder se perfecciona en tu débil Cuando tú eres débil Dios se hace fuerte en ti. La gracia de Dios No depende de lo que nosotros Podemos hacer Sino de lo que Jesús ya hizo por nosotros en la cruz del Calvario Por su gracia fracasaste Pero no eres un fracasado Perdiste pero no eres un perdedor Caíste pero no eres culpable Por la gracia de Dios Él te declara inocente Por la gracia de Dios Él te da una segunda oportunidad Por la gracia de Dios Has sido perdonado por la gracia de Dios te puedes volver a levantar. Por la gracia de Dios lo puedes volver a intentar. No estoy aquí por mis méritos, mis dones y mis talentos. Estoy aquí gracias a la gracia inmerecida de Dios. Sabes la gracia de Dios. La mejor manera que te lo puedo explicar es como el agua. Así como el agua se filtra en la tierra. Y puede alcanzar las profundidades. Así también la gracia de Dios Se puede filtrar en nuestro corazón Y puede llegar a lo profundo A lo hondo Y aún a lo oscuro de nuestro corazón Esa es la gracia del Señor Así que vamos a entrar a un nuevo año Pero vamos a entrar sin culpa Sin condenación Porque como dice Romanos 8.1 Ninguna condenación hay Para los que están en Cristo Jesús Número cuatro, porque de sus hijos me he provisto de rey. Última instrucción, prepárate para conocer a David. Prepárate para conocer a, a David, de sus hijos, de los hijos de Isaí. Ya me he provisto de rey. ¿Por qué era tan importante esto? Porque el rey en esa época tipificaba esperanza. Porque el rey en esa época... Nos hablaba de que había futuro para la nación. Porque el rey nos hablaba de liderazgo. Porque el rey nos hablaba de dirección. Un pueblo, una nación sin rey. Era una nación sin rumbo, sin dirección, sin liderazgo, sin esperanza. Y en este momento Israel se había quedado sin rey. Había perdido a Saúl. Dios lo había desechado. Saúl había fallado una y otra vez. Había desobedecido una y otra vez. Y Dios lo termina desechando Pero me encanta porque Dios le dice a Samuel No solamente le dice anda y te voy a dar una nueva oportunidad Sino que le dice yo ya tengo un nuevo Rey Yo ya tengo a David Un nuevo Rey significaba Samuel No he terminado contigo, no he terminado con Israel Y yo quiero decirte este domingo de parte de Dios Dios no ha terminado contigo Si tú estás escuchando hoy mi voz de manera presencial o virtual, Dios no ha terminado contigo Dios no ha terminado con Mendoza, Dios no ha terminado con Argentina Hay esperanza en el nombre de Jesús ¿Sabes por qué hay esperanza? te voy a decir por qué hay esperanza Porque nuestra fe no está puesta en quien está sentado en el sillón presidencial Sino que nuestra fe está puesta en quien está sentado en el trono celestial Y yo no sé pero lo último que escuché que Dios sigue sentado en el trono Él sigue siendo todopoderoso y Él sigue teniendo el control y la última palabra en tu vida Un nuevo Rey significa un nuevo comienzo, este, este momento marcó el gran regreso de, de Samuel Va a ser atrevido lo que voy a decir Pero yo creo que el 2024 va a ser El año que marque tu gran regreso Vas a volver con fuerza Vas a volver con unción Vas a volver con pasión Vas a volver con visión Vas a volver con nuevas fuerzas Es una nueva oportunidad Es un nuevo comienzo Así como la resistencia Necesitaba de Luke Skywalker Esta iglesia necesita de ti Esta ciudad necesita de ti Esta región necesita de ti No podemos seguir llorando No podemos seguir llorando a, Samuel, a Saúl Quiero que lo veas de esta manera ¿Cuántos creen que viene algo nuevo? Ven pastor, ven, ven, pastor, ven Agarra eso, eso es lo viejo ¿Y Dios tiene algo? ¿Cuántos creen que Dios les quiere dar algo nuevo? Pero mira lo que sucede Mientras tú tienes lo viejo en las manos Yo no te puedo entregarlo antes de recibir lo nuevo qué tienes que hacer Cuando tú sueltas lo viejo Ya no estás en posición de resistir Estás en posición de recibir Empieza un nuevo año Escúchame, porfa, escúchame Te lo digo con amor Pero porque los quiero Les tengo que decir la verdad Y la verdad es esta El próximo año va a ser un año más de lo mismo Sí, sí va a ser un año más de lo mismo Si tú sigues aferrado a lo viejo Porque ya había cambiado el capítulo ya no era el capítulo 15 Pero Samuel seguía, seguía llorando Había terminado el 15 Y seguía llorando en el 16 Era un nuevo capítulo Pero era el mismo Samuel El próximo año, nuevo año Nuevo tú, nuevo año Nuevo tú, escúchame estas palabras El 2024 Mendoza Va a conocer la mejor versión De ti que ha existido Porque el año puede cambiar Pero si yo no cambio, nada Cambia si yo sigo llorando Si yo sigo aferrado a lo viejo Entonces puede cambiar el año Puede cambiar la estación Puede cambiar el gobierno Puede cambiar el presidente Pero nada en mí va a cambiar No quiero solamente emocionarte con este mensaje Quiero que puedas vivir este mensaje Quiero que puedas realmente entrar En la mejor temporada de tu vida Pero esto no es de sentimientos Hay que dar pasos de fe Y el primer paso es dejar de llorar a Saúl Yo no sé qué represente Saúl en tu vida Cuando escribí este mensaje Uno de mis líderes más cercanos Que había trabajado por años 25 años a mi lado De pronto me traicionó Me dio la espalda y se fue Y literal yo me quedé como Samuel Llorando, llorando, llorando a Saúl Esto creo que nunca te lo he contado Hasta que Dios me llevó este pasaje Y me dijo está bien que lo llores pero hasta cuándo lo vas a llorar No hagas de una situación Temporal Tu residencia permanente Ese día decidí secar mis lágrimas Y seguir adelante Escúchame, porque esto es lo poderoso Eso fue finales del 2021 Finales del 2021 O sea, hace exactamente ¿Cuánto? Dos años En ese momento para mí fue duro Fue difícil, pero al siguiente año Fue increíble porque Dios empezó a levantar a mi hijo y Dios me dijo si Saúl no se hubiera ido yo no hubiera podido levantar a tu hijo ¿Y sabes cómo se llama mi primer hijo? David, si tú no dejabas de llorar a Saúl nunca hubieras visto levantarse a David Si yo quiero abrazar a David tengo que soltar a Saúl, yo no sé lo que represente para ti Saúl pero sé que duele, sé que Saúl duele porque es algo que amamos Samuel amaba a Saúl Y por eso lloraba por él Lloraba porque sentía que él había fracasado Pero lloraba también porque amaba a Saúl Había sido su discípulo Él lo había ungido Y quizás en los últimos meses o años Hay cosas que has perdido Hay cosas que, que no resultaron como tú pensabas Hay cosas en las que has fracasado Y te sientes frustrado, desanimado Y ahora viene un nuevo año Y quizás viene la incertidumbre la angustia, la desesperación. Por eso yo quiero que hagas hoy algo en fe. Y es que si Dios te ha hablado el día de hoy y sabes que es tiempo de soltar a Saúl, sabes que es tiempo de mirar hacia adelante, sabes que tu futuro es más grande que tu pasado, yo quiero que vuelvas a mirar adelante, pero que lo hagas con convicción, que lo hagas con fe, que lo hagas mirando lo que Dios tiene preparado para ti. Quiero decirte algo profético, esa fue la última vez en tu vida. Que miraste hacia atrás Esa fue la última vez en tu vida Que visitaste tu pasado Tu futuro es más grande que tu pasado Manantiales, tu futuro es más grande que tu pasado Mendoza, tu futuro es más grande que tu pasado Esa fue la última vez que visitaste tu pasado Esa fue la última vez Ya no voy a hablar de eso Hoy queda enterrado Hoy queda sepultado el pasado No voy a volver a tocar ese tema Ese recuerdo Esa mala experiencia Esa mala decisión Esa caída Esa fue la última vez Que la visité Voy a mirar hacia adelante Puestos los ojos En Jesús El autor y consumador De la fe Como dice la Biblia tu vida es como la luz de la aurora Que va en manantiales Vamos a ir de menos a más De gloria en gloria Y de victoria en... Quiero decirte algo Empieza un nuevo día para tu vida Siento muy fuerte Dios sabe que yo no debía estar Este fin de semana en este lugar Pero no creo en las coincidencias sino en las diocidencias y si estoy aquí es porque Dios te quería hablar esta palabra a ti y creo con todo mi corazón que viene una nueva estación para tu vida los años de invierno se acabaron en el nombre de Jesús los años de vacas flacas se acabaron en nombre de Jesús los años de dolor, de tristeza y de escasez se acabaron en el nombre de Jesús Quiero decirte algo y es todos digan las 12 de la noche, las 12 de la noche, 12 de la noche con un segundo, 12 de la noche con un minuto ¿Qué significa? Un nuevo día ¿verdad? Un nuevo día, pero lo interesante es que las 12 de la noche es el momento más oscuro del día y es increíble porque aunque es el momento más oscuro ya es un nuevo no permitas que las circunstancias Te engañen Porque las circunstancias te pueden decir Oye mira allá afuera Todavía está oscuro Oye mira allá afuera la economía todavía está mal Oye mira allá afuera Las cosas todavía no han Cambiado Pero yo quiero decirte que ya son las 12 y 1 Y aunque está oscuro Ya es un nuevo día Ya es una nueva temporada Ya es una nueva Estación ya es una nueva estación lo que estamos viendo lo que estamos viendo en lo natural va a suceder también en lo espiritual, así como el clima está cambiando, el clima espiritual de la nación también va a cambiar, el clima financiero, económico también ¿cuántos pueden tener fe y esperanza que viene un nuevo comienzo? un nuevo comienzo pero para un nuevo comienzo no es suficiente escúchame no es suficiente soltar el pasado No es suficiente dejar de llorar a Samuel Que Samuel no solamente tenía lágrimas por fuera Había un vacío por dentro Permite que el Espíritu Santo hoy llene tu vida Hay un aceite fresco esta mañana para ti Hay un vino nuevo para tu odre Hay un viento fresco para tus velas Hay un aceite fresco Hay un aceite fresco para tu vida Permite que Dios quite toda debilidad. Yo sé que muchos han sido zarandeados. Sé que muchos se han esforzado, han trabajado, lo han dado todo. Y este fin de año están terminando con el tanque vacío. Pero te tengo buenas noticias. Dios ha venido a llenar tu cuerno de aceite. Dios ha venido a llenar tu vida de una unción fresca. Dios ha venido a llenar tu vida de una unción fresca, una unción nueva, una unción mayor sobre tu vida Hoy permite que Dios llene tu vida, no te pongas en posición de resistir Levanta tus manos y ponte en posición de recibir, recibir la gracia de Dios Que es como esa agua que se filtra hasta lo más profundo y sana las heridas y renueva las fuerzas Esa gracia que es como una caricia Del cielo Esa gracia que nos acompaña Aún en los momentos difíciles Que nos ayuda A navegar las tormentas A cruzar los desiertos A pasar las pruebas A entrar en el horno De fuego y no quemarnos Yo le pido a Dios que su gracia hoy Sea suficiente para ti Que su gracia te renueve que su misericordia te alcance Que su amor te acaricie Que su unción te inunde Algunos están recibiendo hoy Una segunda oportunidad Una nueva oportunidad Dios te está diciendo Una segunda oportunidad Una segunda oportunidad Caíste pero hoy te levanto Fracasaste pero no eres un fracasado Perdiste pero no eres un perdedor Caíste pero no eres culpable mi gracia, mi gracia es suficiente. No te descalifiques. Mi gracia te califica. Mi gracia te empodera. Mi gracia te da una nueva oportunidad. No eres esclavo, eres hijo. No eres un perdedor, eres más que vencedor. No eres un fracasado. Eres un hombre esforzado y valiente. Eres una mujer virtuosa. Mi gracia es suficiente. Mi gracia es suficiente. Mi gracia es suficiente, iglesia.